0: נסגור את הגילוי הנאות על ההתחלה? כן, ברור. <laughs> 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 יחסינו מתחילים מגיל?
1: גיל חמש, גן ברוש. Okay. חברים מהגן, משחקים בחלליות.
0: <laughs> אז נראה מה ההיכרות uh, תעשה לשיחה בינינו, אם, אם תגרום לה להיות uh, מתגוננת יותר או, <laughs> או עמוקה יותר. עמוקה. אם באת במוד הזה, אז... הכי יחיד במוד הזה. מעולה. חומרי גלם, פרק 37, האורחת שלנו היא התסריטאית תמר מרום, אחת משלושת היוצרים של הסדרה המדוברת א'.
1: <אז> אני כל כך מאומנת לחשוב להכין את עצמי לאכזבות, שאני קצת, אני בהלם מזה שיש סדרה ובהלם מהתגובות לסדרה, כי אני מנטלית כל הזמן מכינה את עצמי לזה שזה בעצם לא יקרה.
0: כבר מזמן לא הייתה כאן סדרת דרמה ישראלית שההקרנה שלה נחשבת לאירוע. אולי בגלל שהסיפור שנכתב בהשראת ההרשעה באונס של נשיא המדינה, הסיפור הזה מעורר בנו כל כך הרבה רגשות ופחדים.
1: המון אמרו לי, זזתי בכיסא פשוט באי נוחות. איך אני חלק מהקבוצה הזאת? אז אמרתי, אתה לא חלק מהקבוצה, הכל בסדר. רוב הגברים הם נפלאים, נחמדים, רגישים, טובים. לכולנו יש במה להשתפר במה שאנחנו עושים בעולם הזה.
0: לדבר הרבה על יצירה של דרמה שמבוססת על פרשה אמיתית. על מה שאפשר ואי אפשר לומר כשהגיבורים של הסיפור הם אנשים ודמויות שחיות בינינו.
1: זה כמו לעשות איירון מן, אבל לא ברור אם יש קו סיום לאיירון מן או לא. זאת אומרת, רצים, נוסעים באופניים, שוחים קילומטרים, קילומטרים ולא יודעים אם יש חוף.
0: וגם על הקריירה המיוחדת של תמר מרום, שמתחילה עם ארז טל ברדיו ומגיעה לניהול מחלקת הדרמה של רשת, וכל מה שעברה בדרך הוא מזכיר לפעמים גם את מה שהתרחש בלשכת הנשיא.
1: ואמרתי, מה, אני? אני פה בערוץ 2, אני הייתי בגלי צה"ל, מה זה? אני, מכירים את השם שלי? למה אתה מעז לתפוס לי בציצים? כאילו, זה, אני לא סתם זה מזכירה פה. אני כאילו, אני תמר מרום מהרדיו, כאילו. אבל זה לא משנה אם אני תמר מרום מהרדיו שאני המנקה. לוקחים כשאפשר.
0: אני בן שני ואתם מאזינים לעוד פרק של חומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי. חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי
1: גלם, הפודקאסט של
0: טלי. מה זה שמח כשאנחנו נפגשים פה ובעיתוי הזה, בתוך, קוראים לזה אירוע בכל מקום.
1: כן, יש חתיכת אירוע.
0: כן, האמת שהייתי באירוע הבכורה של uh, א', של הסדרה של... נכון, נזמנתי אותך. כן, זה, זה היה, זה לא כמו האירועים שאני מכיר בדוקו, זה היה אירוע, אירוע עם נוצצים ו... ופוליטיקאים ואנשי תקשורת, ו... וכולם באים לאולם, ו... וכולם באים לראות את הדבר הזה, ואני מניח שאת היית במתח.
1: באופן מוזר, המתח פורק יומיים לפני הפרמיירה, כשעשיתי הקרנת טרום בכורה פיראטית לסטודנטים שלי באוניברסיטה. מכיוון שעבדנו על הסדרה המון שנים, אז היה לי איזה מין חלום כזה, שאם תהיה סדרה, ובאמת זה יהיה דבר שאפשר להראות, ותהיה לי כיתה נחמדה, אז אני אציע להם לעשות דבר כזה. מה שחלמתי על זה זה שלוש שנים במחשבות, ואז זה שלושה שבועות לפני הפרמיירה, אמרתי ככה בשיא הקוליות, תקשיבו, יש את הסדרה שעשיתי, וחשבתי להציע לכם לעשות הקרנת טרום בחורה. אז תתכתבו ביניכם בקבוצה ותגידו כמה רוצים, כי לא רציתי שהם יצביעו. ואז יתחילו לתרץ, אני כן יכול, אני לא יכול, אני לא רוצה, אני אהיה עסוק. בקיצור, עשינו את זה. איפה הקראת להם? בכיתה. יש לנו שיעור מ-4 עד 6, ואז אמרתי, מי שרוצה שישאר ב נעשה הקרנה של פרק, ואז אם אתם רוצים לשאול כמה שאלות. באמת נשארה כמעט כל הכיתה. והגיעו עוד כמה נספחים, ובאתי ללחוץ פליי על המחשב של האוניברסיטה, והתרגשתי כמו שלא התרגשתי בחיים. הלב שלי כאילו דפק בקצב מסוכן. הייתה התרגשות כאילו מטורפת שאני הולכת להראות להם את זה, והצפייה עצמה הייתה פנומנלית מבחינתי, כי כאילו ראיתי את זה פעם ראשונה שוב, אחרי שראיתי כבר באמת... עד שאי אפשר יותר לראות. ואני ו... מניח שאם
0: את מקרינה את זה לסטודנטים, אז הם בטח לא היו בגיל שעומד על דעתו כשהאירועים האלה התרחשו.
1: הם לא, הם אנשים בני 20, בין 20 ל-30, וחלקם לא ידעו כמעט כלום, והם היו מקסימים, נורא נורא נורא, נורא התרגשו, הם... כולל חיבוקים ודמעות וכל מיני תגובות מאוד מאוד מרגשות. ואני התרגשתי בטירוף, ואמרתי להם שאני נורא נורא מתרגשת, והייתה הקרנה מדהימה, אה, כשבאמת להצליח לראות שוב את הדבר בצורה... זה קצת כמו שחווים את העולם דרך עיני הילדים. כן. זו ילדותי השנייה, זה היה עם הסטודנטים, פתאום ראיתי את זה דרך העיניים שלהם, ומה הם רואים, ומה הם מבינים, ומה הם לומדים. ויצאתי בעננים מהדבר הזה, ולפרמיירה הגעתי כבר באיזו תחושת... אה, איזו תחושה אני נוחה כי
0: אבל אני חושב שיש משהו מיוחד דווקא בסדרה הזאת ובמפגש שלה עם העולם, ולא סתם קוראים לזה גם אירוע מסביב, אנחנו מדברים על א', הסדרה שיצרת כן. יחד עם אברהם שלום לוי, כן. שהוא היוצר, ש... שהרעיון מגיע ממנו, והיוזמה נכון. לעשות סדרה מגיעה ממנו, והבמה עם מויש גולדברג.
1: נכון, עורך כן. תסריט גם.
0: כן. שמבוססת על, על ספר שכתבה אודליק ארמון ועל הסיפור האישי של אודליק ארמון, אבל מבוססת בעיקר, מקבלת השראה בעיקר מהאירועים שקרו כאן סביב הרשעתו באונס של נשיא מדינה, בפעם הראשונה בעבירה כזאת. אנחנו מדברים כמובן על הסיפור, על פרשת אה, קצב. אני יכול לתאר לעצמי שבעשייה של סדרה כזאת, היא, שמעורבים בה נושאים וסיפור שכולם מכירים אותו ושלכולם יש מה להגיד עליהם, יש לאורך הדרך הרבה רגעים שבהם אתה כיוצר אומר לעצמך, אני לא מצליח להביא את זה, אני לא מצליח אה, לדייק את זה, זה לא יקרה.
1: אמרנו לעצמנו שזה לא יקרה מהמון סיבות, דווקא לא מהסיבות האלה. מה? אה, נורא קשה לעשות סדרה, הדרך היא מאוד 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 ארוכה. אפרופו הסטודנטים שלי החמודים, תמיד אומרים, למה לא אמרת לנו שזה כזה קשה? אחר כך הם באים אליי בדיעבד, ואני מת... אומרים, אבל אתם לא באמת מקשיבים. בצדק מבחינתכם, אי אפשר. ללמוד משהו ולהגיד, בעצם זה לא יקרה. הדרך נורא נורא קשה, והיא נהיית קשה ביותר עם השנים, והמון רעיונות טובים ואנשים מעולים נשארים לצד הדרך, כי אין כסף, כי אין... כל מיני דברים קורים. אז להגיע לקו הגמר זה סוג של נס. והיו מקומות שלא האמנו שהנס הזה יקרה, היו משברים מאוד חריפים בעבודה בדרך, ואני... בגלל שיש איזו פרספקטיבה, אברהם יש לו את היתרון של להיות קצת נאיבי, כי זו פעם ראשונה שהוא כותב סדרה, אני, יש לי יותר ניסיון, וגם הייתי קצת בצד השני של השולחן כשעבדתי כמנהלת דרמה, אז אני יודעת כמה זה נס וכמה מאוד סביר שזה בסופו של לא יקרה.
0: אז רגע, יש לנו פורמט. אנחנו מתחילים בחפץ.
1: חפץ. כן. אז זהו, רציתי להיות נורא אלגנטית ולהביא איזה משהו כזה נשי קטן וחמוד. מעולה. אבל לא הבנתי, לא הבאתי משהו לא נשי, לא קטן, אבל כן חמוד. הבאתי את הרדיו הראשון שלי. אוי אוי אוי. סחבתי אותו פה בחום הלוהט מהבית.
0: זיכרונות שנות ה-80.
1: זה הרדיו הראשון של המשפחה, שהיה במטבח אצל ההורים, ואז אחרי זה... מה זה רגע, פעם? זה הרדיו הראשון של המשפחה, שהיה במטבח אצל ההורים, ואחר כך הוא עבר אליי, ובזכותו התחלתי לאהוב רדיו. וזה המכשיר שאני מסתכלת עליו ואומרת, מה יש בפנים שם, שכל כך מעניין אותי, ומי האנשים האלה שמדברים עליהם בסוף, בקרדיטים, בסוף, מה זה אומר.
0: אני חושב שיונתן מסתכל פה בצד ולא יודע איך הדבר הזה עובד בכלל, נכון? כן, זה... זה מקליט עם קרקסטות.
1: אין לזה חיבור לחשמל כבר שנים, זה עומד אצלי בבית במטבח,
0: כן.
1: כבר המון 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 שנים, ויש לי עוד מכשיר רדיו עתיק בבית, שאותו אי אפשר להביא שהיה של סבתא, מין כזה משהו שהיה, בונים אותו אבל זה הרדיוטייפסוני הזה, הוא לדעתי משנת 74' או 75'. אני זוכרת את ההתרגשות שהגיע המכשיר הביתה.
0: זה מכשיר טוב.
1: מכשיר נהדר, תוצרת חוץ. כן. ואת זוכרת מה שמעת ברדיו? בתור ילדה, עוד בטרנזיסטור, עוד לפני זה, את... התוכנית של רשת א', חתול בסק, ולבת לבן ולמי שמתעניין, עוד קראו לזה בהתחלה לאם ולילד.
0: נכון, לאם ולילד, ואחר כך... לבת לבן ולמי שמתעניין. היה שם גרוסמן, דוד גרוסמן היה מגיש תוכנית. גרוסמן
1: ודני אלדר, חתול בשק, זה האבות הרוחדים. שפיפון ואלפרד. שפיפון ואלפרד, וכלבם של בני בסקרוויל. עד היום, אני מבועטת שאני חושבת על המילים כלבם של בני בסקרוויל, זה ממש טראומת ילדות, עם הנביחות האלה ברקע.
0: זה
1: ואחר כך התחלתי, כמו כל הילדים, לשמוע רשת ג', שושתארי עליה שלום.
0: אני הייתי ואז... לוקח בתור ילד את הרדיו הר... כזה שהיה לי, פותח את האנטנה, ומדמיין שזה מיקרופון שאני עושה איתו תוכנית.
1: אז אני הייתי מקליטה. לתוך...
0: הייתי לתוך,
1: לתוך הקסטות, כן, יש פה איזה מיקרופון בלתי נווה, מקליטה את עצמי לתוך הקסטות. שמרת אבל זה? אבל בעיקר... זה בבוידם איפשהו, יחד עם התמונות שלנו מהגן, יכול להיות שצריך לחפש. אמ... באיזשהו שלב, באזור גיל 12, אמ... הזזתי קצת את הסקאלה והגעתי לגלי צהל, וזה נורא, נורא 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 עניין אותי, משהו שם נורא עניין אותי, זה היה הימים שהתחיל uh, מה יש, והתחיל איזה גל uh, של סוג של שידור חדש.
0: מה יש? תוכנית של ארז טל ואברי גלעד, כן. שתיים בצהריים, אני לא טועה. שלוש. אך? שלוש? כן. פריים של הרדיו, הילדים חוזרים מבית ספר, כן. ומקבלים תוכנית נוער, לא מה שהיה לבת ולבן, אלא מקבלים...
1: כן, עם איזה סוג אחר של הומור, וסוג אחר של מוזיקה, וזה נורא נורא עניין אותי, והתחלתי ככה גם להרחיב מסביב למה יש, ולהקליט המון 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 קסטות. בעידן הפרה, יוטיוב ואינטרנט וזה, אז היית צריך, כש, אם, אם אתה רוצה שיר שאתה אוהב, היית צריך להקליט אותו מהרדיו. לדעתי יש לי כמה מהקסטות האלה עד היום. והתעצבנתי נורא לשדרנים שדיברו על השיר, הרסו לי את השיר. כל מוזיקת האייטיז של כזה השנת 83-84, יש לי על קסטות עם שושה טרי מדברת ברקע.
0: וטוני פיין.
1: וטוני פיין, במצעד השבועי של גלי צהל, עם רייש מתגלגלת. ונדלקתי קשות, קשות, קשות על הרדיו, ברמה שלא עניין אותי שום דבר חוץ מזה. וכל מה שעניין אותי בחיים היה מתוך מחשבה שזה בשביל הרדיו.
0: אני זוכר את זה, אני זוכר שהיינו מגיעים אלייך להכין פעולות בצופים, ועל הקיר של החדר נכון. היו תלויות
1: כתבות, כתבות
0: על... על ארז טל ועל מה יש נכון. ועל האזנות.
1: נכון. <laughs> uh, התחלתי אז לנסות להתעמק מה זה בקרדיטים. מי זה האנשים האלה שמדברים עליהם, שנותנים להם תודה בסוף התוכנית? ואז הבנתי שיש דבר שנקרא עורך מוזיקלי, עורכת מוזיקלית. ואמרתי, או, oh, זה מעניין אותי כי לא כל כך אהבתי לשמוע את עצמי שהייתי מקליטה לתוך הטייפה, הייתי מתביישת. גם עמוק לתוך תקופתי ברדיו עוד הייתי מתביישת. זה עבר, לקח לזה הרבה זמן לעבור, ואז אמרתי, זה מה שאני אעשה, זה מה שאני רוצה לעשות. והייתי פשוט כמו סוס שרץ לתוך איזו עורבה דמיונית, לא מסתכלת ימינה ושמאלה. את שומעת?
0: את תהיי עורכת מוסיקאית.
1: הולכת לבית ספר כדי ללמוד דברים, כדי שאני אדע אותם שאני אהיה ברדיו. כמו? נורא חשוב ללמוד לשון, כי חייבים לשון, כאילו לדבר מצוין בעברית כדי להיות ברדיו. חייבים ידע כללי רחב כדי להיות ברדיו. הכל היה עם המטרה לרדיו.
0: את יודעת מה עכשיו נזכר? מה? שהגענו לשמינית, והגיע איזשהו רגע שבו היית במשבר, נוראי.
1: <אנ> אני כיוונתי אה, את חיי להיות בגלי צהל. ובאותה תקופה, היום הצבא מאתר, יש אשכולות וכל מיני דברים שנפתחים ונסגרים. אה, אז חיכיתי, ישבתי והקשבתי לרדיו, להיום שבו יהיה את הקריינית שאומרת, אה, מועמדים לשירות ביטחון שמעוניינים לשלוח את זה, תשלחו גלויה לדואר צביעי 01005. ואני הייתי מוכנה עם הגלויה כבר. וידעתי גם מה התהליך של המיונים, חקרתי הכל, וזה בעידן של... לא היה לי בעצם את מי לשאול. לא הכרתי אף אחד שאפשר לשאול אותו. ויום אחד באתי הביתה, זה היום חמישי, היה ארוך כזה בבית ספר, אז באתי באזור שלוש. ואני באה הביתה, פותחת את הדלת, ואימא שלי בחגיגיות מגישה לי מכתב מצה"ל, ואני אומרת להציע, או, oh, הנה, הרגע שלא ציפיתי. ואז פתחתי את המכתב מצה"ל, ובאמת פיזית חשכו עיניי, כי היה כתוב שם, לצערנו, נמצאת לא מתאימה.
0: כאילו, הלכת למיונים ולא זה? לא,
1: זה היה בקשה... לפני המיונים בכלל. זה היה בקשה ללכת למיונים. את
0: לא מתאימה להתמיין אפילו.
1: לא מתאימה להתמיין. חשכו עיניי, כי הייתי, נגיד, בת 17, והיה מדובר בחמש שנות עבודה, שכרגע הלכו לפח. ו... נכנסתי לאטרף, כמובן, משבר מאוד 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 קשה. Uh, בגלל שהייתי כל כך בעסקי הרדיו, אז הוספתי בבגרויות עבודת גמר, שקראו לה, הנושא היה שידורי מוזיקה ברדיו וקהל המאזינים, השפעות גומלין. ארבע יחידות בגרות על העבודה הזאת, שהשקעתי בה את כל נפשי וחיי. למדתי ולמדתי והלכתי לפגוש אנשים וזה וזה וזה, והמנחה שלי של העבודה, צריך מנחה לעבודת גמר. המנחה הייתה דלית עופר, שהייתה ראש מחלקת המוזיקה בגלי צה"ל. אבל עוד לא היינו... זאת אומרת, באתי, פגשתי אותה כמה פעמים, היא נתנה לי כל מיני הנחיות, עשתה לי סיור, הפגישה אותי עם כמה אנשים, אני הייתי כמובן באורות מטורפים מזה. ראיתי את המכתב הזה, התפרקתי לחתיכות. אימא שלי החמודה אמרה, את מרשה לי להתקשר אליה, לדלית? אמרתי לה, לא. כי מה פתאום שאני אעשה דבר כזה? ואז היא בכל זאת התקשרה. שמה היא אימא שלך? ואז דל... דלית אמרה לאימא שלי, תמר היא כזאת, ילדה מוצלחת, בטח איתרו אותה מאיזו יחידת מודיעין סודית. אז אני אמרתי, איזה יחידת מודיעין סודית? מי יאתר אותי עם יחידת מודיעין סודית? כאילו, מה לי וליחידת מודיעין סודית? זה לא הגיוני בכלל. ואז לאימא שלי היה עוד רעיון טוב, והיא התקשרה. לבן של חברים שלהם שהיה חייל בבקו"ם, ברשתת גיוס. והיא אמרה לו, תגיד, יש לך מושג מה יכול להיות הסיפור? והוא... הייתה לו גישה המחשב. הוא אמר, אני אסתכל על מה הנתונים? קאבה ודפר. ואז הוא אמר, תקשיבי, נתונים שלה על הפנים. באמת? כן. נתונים ממש גרועים. עכשיו, ולגלי צהל ולכל היחידות מסוג הזה יש איזה רף שהם מתחת... רק מעליו הם מזמנים למיונים. אמר, נתונים הם נמוכים באופן יוצא דופן. אז אמרתי, טוב, אולי נורא פישלתי במבחן, אבל ה... ה... בכל זאת אני... נ... נתוני הסוציו הם לא תואמים למה שהיה בצבא עם כל השיטה הדפוקה הזאת של השכלה של ההורים וכולי, וכולי. משהו השתבש, כנראה מישהו הקליד נתונים לא נכונים. אוקיי, מה עושים? ביום ראשון בבוקר, במקום ללכת לבית ספר, נסעתי ללשכת גיוס, כדי לנסות להבין איך מתקנים את הטעות. אני לא אספר את כל הסיפור, הוא סיפור נהדר, אבל הוא ארוך, ומעורב בו באמת מנוע לא סביר של ילדה בת 17, ומאוד ביישנית וסגורה דאז. הצלחתי להשיג מבחנים חוזרים בלשכת גיוס. זה מדהים. שזה דבר שלא כל כך קורה, ומשם זה היה קצת יותר חלק. זאת אומרת, בסוף זה קרה.
0: מה שמדהים, אני מכיר אותך, ובאופי שלך, אני לא מכיר את הצד הזה.
1: לא, גם אני לא מכירה את הצד הזה.
0: זה חזר עוד איפשהו בחיים?
1: לא ככה. לא ככה.
0: להיכנס ככה, זה לא ראש בקיר, זה להיכנס אבל... בפול כוח, במש, ו- 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 ולא לראות ממטר שום דבר. <laughs> זה כלל
1: אפילו כניסה לבסיס תל השומר דרך פרצה בגדר, <laughs> כדי לחפש את המקום שבו יש מישהו שאפשר לדבר איתו על המבחנים החוזרים, כי זה לא בלשכת גיוס, זה בתוך הבסיס של תל השומר, ואמרו לי שאסור להיכנס, וזה בסיס צבאי, ורק ככה וככה, ואמרתי, בסדר, והלכתי מסביב ומצאתי פרצה.
0: <laughs> תגידי משהו, את חושבת שאם זה לא, לא היית מתעקשת אז, זה לא היה קורה? לא היית מגיעה?
1: הדלתות המסתובבות האלה? כן. לא יודעת להגיד, כי אחרי ה... הייתי בגלי צהל והיה לי מאוד מאוד טוב שם, יש שני סוגים של אנשים בגלי צהל, לפחות פעם היו, אני לא יודעת איך זה היום. יש אנשים שזה נורא טוב להם, ויש אנשים שנורא, להם. להם, שם, שם, אחרי הסדיר, קבע, זה בתור אזרחית
0: קצת. וכל הזמן בעריכה מוסיקלית? מוזיקלית?
1: עריכה מוזיקלית, וגלשתי לעוד תחומים של עריכת תוכן, והייתה מחלקת מבצעי שידור וכל מיני דברים כאלה, עם איזה מין חלום גם לשדר, שלקח לי המון, 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 המון זמן לגרום לעצמי בכלל להגיד שזה חלום שלי, ולגרום לעצמי להיות מסוגלת לבצע את זה. אבל אז היה צריך ללכת ללמוד באוניברסיטה, כמו שמקובל, ואמרתי, טוב, כאילו, כולם הולכים, אז אני אלך גם, מה אני אלמד? אין לי מושג, ואז רם נערי ידידנו הלך ללמוד קולנוע, אמרתי, יאללה, נלך איתו, זה יהיה נחמד. לא היה לי שום מחשבה אמיתית לגבי זה, ועוד חשבתי אולי דו-חוגי, חד-חוגי, לא יודעת מה, אמרתי, יאללה, עם רם יהיה כיף, באמת היה כיף, mm-hmm. אבל הלכתי פשוט בגלל שהוא הלך, ואני זוכרת שסבתא שלי אמרה, מה תשים עם תואר בקולנוע? מה, מה עושים עם זה אחר כך? ואמרתי לה, לא יודעת, האמת, לא חשבתי על זה, זאת אומרת, זה
0: אבל קולנוע מוחלט. זה לא רדיות, טלוויזיה כבר הייתה אופציה?
1: טלוויזיה עוד לא כל כך הייתה אופציה, אבל היא פתאום נהייתה אופציה תוך כדי הלימודים שלנו, כי ערוץ 2 נפתח. אני אהבתי נורא תקשורת ואהבתי את העיסוק בכל הדבר, לא היה לי שום תשוקה לקולנוע. עד היום, אגב. תשוקה לטלוויזיה, לקולנוע, ממש לא. אבל כולם אמרו, כן, אני רוצה לעשות פיצ'ר, אז אמרתי, כן, גם אני רוצה לעשות פיצ'ר. לא, לא היה ולא נברא. פשוט נסחפתי לתוך הדבר הזה באיזה מין קטע של יהיה נחמד, וג'ינגלתי בין גלי צהל לבין הלימודים באיזה דרך לא כל כך הגיונית. עד היום יש חלומות זוועה שאני צריכה לעשות מבחן על קורס שלא הייתי בו.
0: אני רוצה לשלב פה כבר קול. מישהו ש... ושביקשתי ממנו לשאול אותך שאלה. יאללה. מה קורה, תמר ורון? אני יודע שקוראים לה תמר מרום, היא יודעת למה אני קורא לה תמר ורון. מה קורה? Uh, הייתה שותפה הרבה שנים לדרך, uh, אחת המוכשרות ביותר, אם לא הבאמת, אשת אשכולות. תמר, מה קורה? Uh, טוב, אני אשאל אותך שאלה uh, על uh, ההבדל בין דרמות לנגיד uh, רדיו שעשינו ביחד, או אפילו טלוויזיה, uh, שהיא לא דרמה, שהיא unscripted. בדרמות... זה ריצה למרחקים מאוד מאוד ארוכים, מאוד ציזיפי. איך מצליחים eh, בדרך הזאת לראות את התמונה המלאה ולשמור על אופטימיות ולדעת שמתישהו זה ייגמר ותהיה פה איזושהי יצירה. טוב, אז מי ש... זה ארז כמובן, כן? כן. מי שהופיע במרפאה הראשונה בתור מודעה על הקיר בחדר, בדירה נכון. ב... ברמת השרון, ו- ואחר כך אה, עבדתי איתו שנים בגלי צהל. נכון. וכשמתחיל אה, ערוץ 2... אה...
1: שבועיים לפני שקשת אה, עלו לאוויר, ארז מתקשר אליי ואומר לי, אני חייב פה עוד מישהו בתוכן, בואי לעבוד.
0: הוא היה מנהל תוכניות של קשת כן, או משהו כזה, כן.
1: נכון? אה, ואז באתי, הייתי בת 20, ו... עוד לא בת 23, לתוך סיר לחץ. מטורלה مت, לחלוטין, uh, כמה חדרים קטנים שעבדו בהם המון 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 אנשים ואטרף כללי, ואלכס גלעדי, עליו השלום, באטרף כללי, שואג בצרחות ודופק בקיר ובאת, בית משוגעים. הכל מאולתר, אה, לא יודעים מה יהיה, התקפות אה, חרדה של כל הפקומה, אה, ואני מגיעה בקטע <laughs> של מה העניינים. Um, זה היה אבל בית ספר נפלא. Um, כמה שבועות או חודשים אחרי שזה התחיל, היה חור ב- בתוכנית הפאר, uh, שישי חי, שהייתה להיט רייטינג מטורף. זו הייתה ב- שעה לא קיימת, יום שש שש וחצי בחמש, וחצי כן, בערך, שישי וחמש, שידור, שידור חי, מי רואה טלוויזיה ביום שישי ושש וחצי בערב, שידור חי. כן. אמרו לי, לכי תעזרי שם קצת, ונשארתי תקופה uh, שמי שלא
0: מכיר את התוכנית הזאת, היא מיתולוגית, מנחות אותה... בעונה מרף.
1: הראשונה, מרב מיכאלי, נועה ירון ואורלי ברבי, ובעונה השנייה, מרב מיכאלי, מיכל גוטליב ואלונה פרידמן, שאז כבר, אחרי כמה תוכניות שם פרשתי. זו הייתה עבודה מאוד 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 קשה, מהמון סיבות. השבוע, תדמיינו שהשבוע נגמר ביום שישי בשמונה וחצי בערב. זאת אומרת, השידור החי נגמר בשמונה, שמונה וחצי בערב יצאנו מהסט. ותשע בערב בבית, פשוט חוסר רצון לחיות, ויום ראשון בבוקר מתחילים את המרוץ מחדש, שהיה מאוד מאוד קשה.
0: אבל איך, מה את צריכה בשביל לעבוד עם הטאלנטים האלה? קודם ארז טל, אחר כך מרב מיכאלי. היא...
1: לא נעים להגיד, זו תמיד לת... תקופה שלקחו כל מי שהיה לו דופק.
0: <laughs> באמת? <יותר. laughs> לתפקיד כזה של עורך?
1: לכל מיני תפקידים. היה כזה ביקוש אה, לאנשים, פתאום הדבר הזה התפוצץ, ופתאום היו המון תוכניות, פתאום היו המון תפקידים, והמון אנשים, גם נגיד בני מחזור שלי באוניברסיטה, שהתברגו בכל מיני תפקידים, לא בגלל שהם הכי מוכשרים בעולם, יש ביניהם מאוד מוכשרים, יש כאלה שפחות. פשוט היה איזה טיימינג מאוד מאוד
0: מוצליח. כן, הטיימינג יש לו משמעות, אבל אחר כך את עורכת את uh, רק בישראל, עם ארז טל ואורנה בנאי, זה כבר להתחיל uh, למלא תוכנית של פריים uh, טיים. נכון,
1: נכון. זה היה בית ספר, אני חושבת, הכי טוב שהיה לי בחיים, לכתיבה דווקא, כי היינו כותבים את התסריט לתוכנית, הוא היה כתוב בצורה מלאה, משהו כמו 50 עמודים בשבוע. שה-50 העמודים האלה כתובים מילה במילה, ועל בסיס ה-50 העמודים האלה, ארז ואורנה היו קצת מאלתרים, וזה מה שהפך את התוכנית למה שהיא, אבל אי אפשר לאלתר אם אין לך בסיס טוב לאלתר עליו. ואת התסריט הזה היינו מייצרים, אה, אורי גרוס, ארז טל ואני, ביום, פחות או יותר. זאת אומרת, ביום וחצי היינו צריכים לייצר את הדבר הזה. וזה פשוט בית ספר מדהים בכתיבה. אה, היינו בסך הכול שלושה אנשים, אני רואה היום את ואיך הם עובדים, זה כבר משהו אחר לגמרי, הרבה יותר הגיוני ונכון. אנחנו היינו פשוט מייצרים כמויות מטורפות של חומר, חלקו טוב, חלקו פחות. כל שבוע מעמידים על הרגליים את הדבר הזה, אז, אז זה היה בית ספר מאוד מאוד מוצלח. העבודה על הדרמות, לשאלתו של ארז, היא... צחי הבן זוג שלי הגדיר את זה פעם מאוד מאוד יפה, זה כמו לעשות איירון מן. אבל לא ברור אם יש קו סיום לאיירון מן או לא. זאת אומרת, רצים, נוסעים באופניים, שוחים קילומטרים על
0: קילומטרים, ולא יודעים אם יש חוף. איירון מן, אני חשבתי על הסרט. את דוברת על האירוץ. לא, איירון מן
1: התחרות, זה, שזה מרתון ו-180 קילומטר באופניים, אני לא מדייקת בפרטים לדעתי, אבל זה כמו טריאטלון, רק פי לא יודעת כמה. ואמרתם עושים איירון מן, ולא ברור גם אם לא יש קו... מה לא ברור? יש כך... דדליין,
0: יודעים מתי הסדרה אמורה לעלות. לא,
1: כי לא יודעים אם uh, באיזשהו שלב פתאום יגידו, אחרי שנתיים של עבודה, אין סדרה. אז רצת איירון מן, אבל קו סיום אין.
0: Okay, אוקיי, אז... אבל יש רגע שבו כבר יש הפקה, וכבר יוצאים לצילומים, וברור שתהיה סדרה, היא יכולה להיות טובה, היא יכולה להיות לא טובה, היא יכולה להיות אירוע, כמו שאומרים על, uh, על א', איפה את נמצאת בתוך ה... תהליך הזה מול, מול באמת הדברים היומיומיים הקודמים?
1: Um, אני כבר מאוד מאוד סקפטית, נהייתי, לגבי היכולת של משהו להגיע לקו סיום. ולכן, מה שקורה עכשיו עם א', כולם שאומרים לי, איך את מרגישה עם זה? איך, אני בהלם. אני בהלם מזה שיש סדרה, דבר <laughs> ראשון, למרות שאני כבר יודעת תקופה שיש סדרה. זאת הצילומים היו לפני שנה, התחילו לפני שנה פחות או יותר, אז אני כבר יודעת שסדרה יש. אבל אני כל כך מאומנת לחשוב, להכין את עצמי לאכזבות, שאני קצת, אני בהלם מזה שיש סדרה ובהלם מהתגובות לסדרה, כי אני מנטלית כל הזמן מכינה את עצמי לזה שזה בעצם לא יקרה.
0: מתי הבנת שזה עובד?
1: בצילומים הבנתי שיש לנו משהו טוב בעת, וכשראיתי את הרפקת הראשון, מאוד פחדתי מהרפקת הראשון, באופן טבעי זה תמיד הדבר הכי קשה בעבודה על הסדרה. וראיתי אותו ואמרתי, אוקיי, okay, יש פה. Um, ואכן, באמת, בפער בין התסריטים לתוצאה הסופית, הוא לא כל כך גדול. זאת אומרת, כבר עבדתי בסדרות שהפכו, שינו, החליפו פרקים, העבירו סצנות פרק לפרק. השלמות מאוד גדולות. אז גם פה היו קצת השלמות, אבל הדבר עמד על רגליו יפה, כאילו. אז הבנתי שיש משהו טוב ביד, אבל לא... תיארתי לעצמי, באלוהים לא תיארתי לעצמי שזה מה שיקרה.
0: איך זה מתחיל?
1: מה?
0: העבודה על הפרויקט הזה מבחינתך?
1: העבודה על הפרויקט מתחילה בזה שאני עובדת ברשת בתור אחראית על הדרמה, שיש שם די מעט, ואני, האג'נדה שלי הייתה, כל מה שאפשר להכניס, אני מכניסה. מה זאת אומרת? כל מה שאפשר לגרום לו לא לקרות, שיקרה. לא אכפת לי, כן יצליח, לא יצליח, העיקר לעשות.
0: חייב ואני... להגיד לך, כשמסתכלים על המסך של רש בשנים האחרונות, לא רואים הרבה דרמה.
1: נכון, הייתה שם איזה, לפני כמה שנים, איזה עדנה מסוימת, אה, שלחלקה אני יכולה להגיד שהייתי אחראית, ולחלקה קרתה לפניי, אבל היה שם כמה, איזה תקופה שהייתה איזה עדנה מסוימת.
0: מה זה היה? אה, המדרשה?
1: תקופה שהיה המדרשה, ארמון, אבסו שהצליחה, אה, וכל מיני פרויקטים קטנים שאני מאוד מאוד גאה בהם, כמו זאת וזאתי, וטלוויזיה מהעתיד, ו... Uh, מגן דוד ארום, כל מיני דברים שצריך לדחוף נח... ככה בדלת האחורית, כשעוד אפשר היה לעשות סדרות לליט עוד כשמסתכלים על השבוע של
0: רשת, זה בעיקר ריאליטי. נכון, uh,
1: נכון. אז האג'נדה שלי הייתה, מה שאני יכולה לקדם, אני מקדמת. בלאקספייס um, גם, כמובן. נכון. גם, כמה שיותר לעשות, היה, ה, ה, זאת הייתה הגישה שלי, בלי לחשוב הרבה מה מתאים לרשת ומה לא מתאים לרשת.
0: ולעשות בשלב הזה שבו את פוגשת, זה באמת להוציא לדרך.
1: כן, כן. תכתבו לנו... מה שאפשר.
0: מתווה להונאה. מה,
1: מה שאפשר. אני גם כאילו נהייתי מנהיגת הפועלים, פרנסה לתסריטאים. יש לך אה... תקציב
0: בשביל לממן את זה?
1: סוג של, זאת אומרת, זה לא החלטה שלי, אבל אני יכולה מאוד, יכולתי מאוד לדחוף, והייתי ב- ביחסים מאוד מאוד טובים עם ארז בן-ארוש, שהיה תוכניות, ומאוד הסתדרנו טוב, וראינו עין בעין, והיה לנו איזה מין, גם הוא בא של דרמות, אז היה לנו מאוד איזה אג'נדה משותפת, לנסות להכניס כמה שיותר, גם דברים קטנים ששודרו בשעה מאוחרת וכאלה. ואז הגיעו אברהם שלום לוי ועינת זילבר דמרי, המפיקה של הפרויקט. שאותה הכרתי מימים היפים שהייתי כותבת לשיר שלנו. היא הייתה המפיקה אה, של השיר שלנו, והכרנו מאז, ומאוד מאוד התיידדנו, היא גם באמת האדם הכי נחמד בעולם, אז אי אפשר לא להתיידד איתה. ואת אברהם לא הכרתי, הכרתי אותו פעם אחת נפגשנו באיזה אה, משהו ברשת, איזה שלושה ימים אחרי שהתחלתי לעבוד, ועוד הייתי בהלם כללי.
0: אברהם, אז... זה מסוג האנשים שאתה... רואה אותם, אני, אני מכיר אותו, כן. זה, ראיתי את הדמות הזאת, ראיתי נכון. אותה, אבל, אבל אני מכיר אותו כאיזושהי דמות שראיתי תמיד ב, בסדרה, נכון, או בבתיאטרון. נכון, כי הוא עשה במתיאטרון. המון המון המון
1: תפקידים קטנים בסדרות. קיצור, הוא הגיע, הם הגיעו עם הדבר הזה.
0: איך הם מוכרים לך את זה?
1: פשוט מספרים לי את הסיפור המפורסם על איך הוא פגש את אודליה קרמון בבית קפה, והם התחילו לעבוד ביחד. אני לא זוכרת עם מה הם באו אז. שאודליה קרמון הזכיר,
0: היא מי ש... התראיינה וסיפרה על מה שעולה לה משה קצב, כתבה בעקבות זה אה, ספר.
1: כן, היא כתבה ספר על חייה, על עבודתה כיועצת כי תקשורת. שנים אה, יועצת אה, תקשורת
0: של אנשים בכירים בפוליטיקה הישראלית, וכמובן...
1: והסיפור הזה שם בפנים, מחזיקה כמובן. מחזיקה את הסיפור
0: הזה, ואז מוציאה אותו החוצה. כן,
1: והיא הייתה דמות תקשורתית אה, ידועה, אה, ואברהם ראה אותה בבית קפה, ומשם הם התחילו לעבוד ביחד. אני לא זוכרת עם אברהם ועינת באו אליי. אבל אני זוכרת שנדלקתי על זה בטירוף, והתעוררה בי גם ישר הקנאה שאני רוצה להיות חלק מדבר כזה.
0: בטח, זה קורה הרבה פעמים בחדר, שיושבים ברור, בתפקיד של מנהל, ושנים זה... היית, uh, היית כותבת.
1: נכון. כשנכנסתי לתפקיד הזה, אז לקחתי החלטה שאני לא נוגעת בכתיבה. וזאת הייתה החלטה די קשה, כי היו אנשים קודמים בתפקידים דומים שכן כתבו במקביל, ואפילו עשו סדרות של עצמם בזכיין שהם בו. ואני חשבתי שזה לא ראוי.
0: לא ראוי מה? אתית? אתית. אוקיי, okay, כדי בנ... שלא יגידו אחרים, היא לוקחת לעצמה את התקציבים כדי ש... ברור, שיתכ...
1: ובתפקיד של ניהול דרמה, רוב הזמן אומרים לא לדברים. זה התפקיד שבו יושבים ואומרים לא, לא, סליחה, אני מצטערת, לצערי, 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 לצערי. אז אני לא יכולה להגיד לצערי, לצערי, ואז להגיד לעצמי כן. Mm-hmm. אז אמרתי, טוב, כל זמן שאני עושה את זה, אני... לא כותבת. בנבצרות. ואז התעוררה בי הקנאה, שאני כאילו בא לי לכתוב דבר כזה. כי יש להם סיפור טוב. כי יש להם סיפור טוב, וזה נורא דיבר אליי, וגם היה בינינו איזה קליק אה, די מיידי.
0: את יודעת להסביר מה?
1: לא חשבתי על זה עד היום, זאת שאלה טובה. זה כבר נהיה כל כך, איזה מין חברות עמוקה וטבעית, שאני כבר לא מצליחה לדמיין מה היה לפני.
0: אבל מה, אה... זה, זה אדם, מגיע שחקן, שאת יכולה להעריך אותו אבל... בטח אין לו ניסיון בכתיבה של דרמה. אפילו
1: לא הכרתי אותו כל כך כשחקן, אמ, כי הוא לא עשה תפקידים גדולים עד אז בטלוויזיה ובקולנוע, הוא עשה את האקטורון. ועינת הפיקה דרמות? עינת הייתה מפיקה בפועל המון שנים, היא עבדה בטדי, הפקות, השיר שלנו ו- 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 ועוד מיליון דברים, והיא פתחה חברה משלה. אז זה היה מאוד מאוד ראשוני, כל הדבר הזה, והייתה גם איזו אווירה פראשית באוויר. אבל <אח> זה, <אח> זה <אח> נשמע שזה <אח> אנשים עם...
0: מעט ניסיון בשביל פרויקט מאוד משמעותי. נכון.
1: אבל אמרתי, אוקיי, אני, יש לי יותר ניסיון, אז אני אסייע. ונדלקתי על זה נורא, ואז הם אמרו שהם הולכים, רוצים ל- ללכת לראות הרצאה, או דליה קרמון מרצה המון שנים על הסיפור שלה, וזה, רוצים ללכת לראות הרצאה שלה, והיא, לה איזה שרשרת של הרצאות באילת. אמרנו, יאללה, ניסע לאילת, ואני כולי באורות, כשנוסעים לאילת, איזה כיף, טסנו בבוקר וחזרנו בארבע, כאילו. <laughs> אה, ואמרתי לעצמי, אני מנהלת הדרמה של רשת, מה אני נוסעת לאילת עכשיו? זה לא כאילו, זה לא... יש פה משהו לא הגיוני.
0: לא כאילו. מנצלת נכון את היום ואפילו שלי. ואפילו
1: לא ביקשתי מרשת החזר על
0: אוקיי.
1: מרוב <laughs> <laughs> okay. שהיה לי לא נעים שאני עושה את הדבר הזה, כי זה כאילו לא כל כך מתפקידי. אבל הייתי חייבת לראות, כאילו. וטסנו בבוקר, ראינו את ההרצאה שלה באיזה בית מלון, ונדלקתי קשות ביותר על הדבר הזה. על מה? אני כאילו תמיד לא נעים לי להגיד את המשפט הזה, וזה פשוט סיפור מאוד טוב, כאילו, סיפור נורא, וזה סיפור מדהים, זה סיפור חזק, סיפור דרמטי, סיפור עם איזה ניצחון הרואי, זה סיפור עם דמויות נורא מעניינות, סיפור עם מורכבות נורא גדולה, סיפור עם מתח. ואז התחלנו לעבוד ביחד, ואני זוכרת שבאיזה יום אחת, אחרי אחת הפגישות, אמרתי לעינה, תקשיבי, תחשבו קטן, תחשבו לשכה, תחשבו מסדרון, תחשבו, אל תחשבו לי פה על טקסים עם 300 ניצבים, כי זה לא יקרה.
0: כי צריך תקציב שאפשר ב- להכיל אותו ב- מהשחקנים, לוקיישן אחד, כדי שאפשר כן. יהיה...
1: אמרתי לה, שתחשבו יותר רזה, יש יותר סיכוי שהדבר הזה יקרה.
0: רק בגלל זה? רק בגלל שלא רוצים להשקיע ב... בהפקות בסטים זה לא גדולים.
1: שלא, זה לא עניין שלא רוצים, זה עניין שאין, באמת אין. ואז רשת נכנסו לאחד מסיבובי השינויים הגדולים שלהם, אני לא זוכרת כבר איזה סיבוב זה היה, היו הרבה בשנים האחרונות. ועינת הלכה עם אברהם למקומות אחרים, ו yes, היו, אני חושבת שהיא הציעה את זה לכמה... אה,
0: כי מה, ברשת באו ואמרו...
1: היה ברור שזה לא יקרה כרגע. מתחלפת הנהלה, ואין תקציב, והכול, יש איזה... ברגע שיש רישאפל של הדבר, הדרמה הזאת שהיא בפיתוח, זה הדבר האחרון בערך בסדר העדיפויות, לצערי הרב, אבל היה לי ברור שזאת הסיטואציה. ועינת ואברהם הלכו לכל מיני זה, ויס, היו מספיק חכמים כדי להבין מה יש פה ביד. וזה נורא נורא חשוב לי לציין את זה, כי הם פרטנרים הם... מאוד אקטיביים, כאילו, בתוך הדבר הזה. מעבר ללדעת להגיד, אוקיי, יש פה דבר מעניין, יש פה יוצר שאנחנו שמים עליו את ה... אני בשלב הזה יצאתי החוצה, כי עבדתי ברשת, לא יכולתי לעשות את זה במקום אחר. יש פה יוצר שאנחנו שמים עליו את הז'יטונים שלנו, ויש פה סיפור שהוא מאוד אה... נפיץ, ואנחנו מוכנים ללכת עליו. אה... אחרים לא... אז זה בדיוק
0: מה שרציתי לשאול אותך, כי את מתארת את זה כאיזשהו שיקול כלכלי, אבל אני שואל את עצמי, אם זה לא באמת חומר נפץ, אם באה ההנהלה של ערוץ ואומרת, אני רוצה להתעסק בסיפור הזה על פוליטיקאי ישראלי, שאני יודעת שהולכת לעורר כל כך הרבה יצרים, ואני הולכת לפתוח אולי כל כך הרבה ארונות ושדים כשאני אדבר על זה, וכשנעלה את זה על המסך, בשביל מה לנו להתעסק עם זה? בוא נעשה עוד תוכנית. בישול או תוכנית אחרת. יש הרבה
1: פעמים את השיקול הזה. דווקא במקרה הזה, ברשת הם לא הגיעו לשלב הזה. אני זוכרת עוד שכשהצגתי את זה ב... בתור מנהל הדרמה, ונורא נורא התלהבתי, בדרך כלל היה צריך לעבוד נורא קשה לשכנע אותם לתת תקציב פיתוח, כי באמת יש מעט דרמות, ו... וזה לא היה קל להוציא לדרך פרויקט, למעשה די בלתי אפשרי. ואז מישהו בחדר אמר, מעולה, בכל מדינה יש איזה בכיר כזה שסרח מינית במידה אז זה גם סדרה עם איזה אופק בינלאומי. את למה, הפורמט
0: הזה נוכל למכור.
1: יאללה, נתן לזה פיתוח. זה לא עבר את שלב הפיתוח ברשת, זאת אומרת, זה לא הגיע עוד לשלב של ה... אבל אף אחד היו... לא אמר,
0: אנחנו הולכים להיכנס פה לשדה מוקשים משפטי. הם, אנחנו...
1: עוד לא, הם עוד לא הגיעו לשלב הזה, זה אני יכולה להגיד באחריות. יס, yes, כבר הבינו לאן זה הולך, והם היו מספיק אמיצים להגיד, אנחנו נלך בשדה מוקשים הזה, שהוא היה חתיכת שדה מוקשים.
0: אז לפני שאנחנו מדברים על השדה מוקשים, של מי שדיברת עליה וששמעת אותה ושבאמת אה, אה, מוגדרת כיוצרת שותפה של הסדרה הזאתי, את אודליה כרמון, ששואלת אותך בדיוק על השלב הזה.
1: היי תמר המוכשרת שלנו, מה שלומך? תמיד תהיתי, אבל לא יצא לי לשאול אותך, איך הרגיש המעבר ממנהלת מחלקת הדרמה של רשת, שבעצם מסתכלת על פרויקט אה, מרחוב ומגבוה, ואמורה לפקח עליו, ופתאום אה, ממש להיכנס פנימה, לצלו לתוך העולם הקשה והאפל הזה, ולכתוב בצורה כל כך מבריקה את הדברים שכתבת. זה היה מאוד פשוט, האמת, במקרה הזה, כי רציתי את זה מההתחלה. לא רציתי להסתכל מגבוה, נורא רציתי לחפור את השוחה. לא רציתי לפקח על הקרב.
0: מה, uh, לא אהבת את הפלוריסנטים ואת חדרי ההנהלה?
1: פלוריסנטים יש בכל okay. מקום. Uh, אני אוהבת uh, עבודת כפיים יותר מכל דבר אחר, ומבחינתי עבודת כפיים זה הכתיבה עצמה.
0: וישיבות בוקר ברשת על הרייטינג okay, של אתמול?
1: כן, yeah, okay, ישיבת הנהלה, ישיבת זה, לא, לא בשבילי. תלושי שי לחג זה היה יופי של דבר, והנחות בישרו היה איזו תקופה שאפשר היה לקנות תלושי הנחה לישרוטל. רגע, בעצם
0: זו הייתה תקופה, בכל התקופות הקודמות לא היית שכירה באופן לא. קבוע, אז זה היה פתאום נכנס לאיזשהו ג'וב קבוע כזה, כן, זה בטח גם מאוד פ... מתאים מבחינה... כן, די פעם
1: ראשונה בחיים, זה נחמד מאוד מהרבה בחינות, בטח מהבחינה הכלכלית. ברמה היצירתית הייתי לא מרוצה. בער <ערבי> כאילו לחזור ל... מה, אי אפשר לא, יש הרבה יצירתיות בתפקיד הזה, אבל אין את העבודת כפיים, שאני מאוד מאוד אוהבת. אז המעבר במקרה הזה היה נורא קל, כי אני פשוט רציתי את זה מהרגע הראשון. אבל זה קרה בשלבים. זאת אומרת, כשעזבתי את רשת, אז חזרתי לעבוד על הפרויקט שהוא כבר היה ב-yes, בתור עורכת תסריט בעצם. וככל שעבדנו יותר, אז נכנסתי יותר עמוק לתוך הדבר, והבנתי שאני מושקעת בזה הרבה מעבר ל... יש כל מיני סוגים של עורכי תסריט, אבל הבנתי שאני מושקעת בזה הרבה מעבר לסטנדרט. אה... עד כדי כך שהפסקתי להיות עורכת תסריט והתחלתי להיות מבולבלת בעצמי. כי התפקיד של עורכת תסריט, עורכת תסריט זה להסתכל על חומרים ולהגיד, אוקיי, זה פחות, טוב, זה יותר, טוב, זה חשוב, זה פחות. Mm-hmm. והבנתי באיזשהו שלב, או בדיעבד, שאני כבר לא עורכת תסריט, כי אני לא מסוגלת להסתכל מבחוץ, אני מדי בפנים. על הפרויקט הזה. כן. טבענו בתוך ערימות של חומר. תגדירי חומר. שאלו אותי הסטודנטים באותה הקרנה מפורסמת של הפרק הראשון, מתי הפסקנו לתחקר והתחלנו לכתוב. אז אף פעם לא הפסקנו לתחקר, והחומר המשיך לבוא, ולבוא ולבוא, ועוד פרשה, ועוד פרשה, ועוד משהו שמצאנו, ועוד... וזה הצפה של חומרים, גם על הפרשה הספציפית הזאת, אבל גם על מיליון פרשות בארץ, בעולם, ועוד אחת התפוצצה, ועוד סרט בנטפליקס, ועוד HBO, ועוד כזה, ועוד כזה, ועוד כזה, ועוד כזה ואני נרשכחתי... מה, לה... ואת כל
0: אחד כזה ראית?
1: מה זה ראיתי? ברמת הפעמיים. שגעת, כאילו, אובססיה קצת נהייתה על הדבר הזה.
0: איזה דבר טוב לאורך הדרך ראית ומה כזה אני רוצה לעשות?
1: אני לא יכולה להצביע על אחד, אבל היו אלמנטים בכל אחד ש, ש, שלקחנו, שחשבתי שהם טובים לנו, גם ברמת מבע קולנועי, גם ברמת דרמה, דמויות.
0: ידעת לסמן לעצמך מה, מה ההישג, מה הדבר שאת רוצה לה, שתצליחו לעשות אותו?
1: באופן מוזר, לא. פשוט נורא רציתי שנצליח לעשות את זה. עצם העובדה. בכלל. כאילו, להגיע ללידה. אחר כך לג... יהיה ילד, לא... אין לי מושג מה יהיה איתו. להגיע לזה שזה יצא לעולם.
0: כי לכאורה, הסיפור ידוע, הסיפור שלם, המתווה של העונה, איך הוא... אתה יודע מה, אתה יודע ש... שהפרשה תתפוצץ, אתה יודע שתהיה חקירה, אתה יודע שתהיה שאלה על עסקת טיעון או לא תהיה עסקת טיעון. שיהיה משפט בסוף, ושהוא יורשה, הכל... התסריט בנוי לך. לא, זהו, שלא. מה זאת אומרת?
1: דבר ראשון, יש, היו שישה פרקים. יש שישה פרקים.
0: ידעת שזה מה שמקציבים לכם.
1: רצינו יותר, אבל צריך להצטמצם כלכלית, תקציבית וכולי. זה התקציב, שישה בכולה. פרקים. שישה פרקים, פרשה נורא מסועפת, המקורית. Okay. אוקיי. <אם-> לא הכל יכול להיכנס. המון דברים נשארו בחוץ שאהבנו. ורצינו, היה לנו בכלל פרק שזרקנו לפח, שהוא בכלל... שצולם? לא, שנכתב והיה כתוב טוב, האמת. שעסק ו... במה? שעסק באיך האיש נהיה נשיא.
0: אה, דרכו... איזה מין
1: מנת... מטלה פוליטית כזאת של איך הוא הגיע, ואיך כולם בעצם ידעו את מי הם ממנים להיות נשיא.
0: ידעו במובן שידעו איזה קופת שרצים יש לו מאחוריו. כן,
1: שזה דומה למה שהיה במציאות. מה, שהוא <אח> הצליח <אח> לסחוט
0: אנשים לאורך הדרך?
1: Uh, אני חושבת שבסיפור המקורי, כבר יש לי כל כך הרבה פרטים בראש שאני כבר, לא, כבר לפעמים לא זוכרת מה המצאנו ומה היה באמת, אבל אני חושבת שבסיפור המקורי דיברו הרבה אנשים שהנשיא נבחר בישראל בבחירות, uh, uh, אין, אין משמעת סיעתית, כל אחד מצביע למי רוצה, שזה די נדיר בכנסת. חברי הכנסת בוחרים מאחורי פרגוד. אני חושבת שזו הפעם היחידה שהם עושים את זה. וכך אפשר לעשות כל מיני uh, דילים. דילים ובגידות. בקיצור, היו שישה פרקים, המון 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 חומר, ועלו כל מיני רעיונות איך לשחק עם החומר הזה, ומה ייכנס ומה לא ייכנס. רגע, לפני
0: מה ייכנס ומה לא ייכנס. בוא רגע נפתח את הנושא הזה של בהשראת אירועים אמיתיים, או מספרים את האירוע האמיתי?
1: חד משמעית בהשראת. הסיבה המרכזית מבחינתי היא חופש אמנותי. אוקיי. חלק משמעותי בסדרה גם, זה דברים שאנחנו לא יודעים. איך הם קרו, מה קרה בהם, מה הם היו, מה היה בחדרים סגורים. את לא יכולה לדמיין את השיחה
0: בין הנשיא לבין אשתו.
1: יכולה לדמיין, אני לא יודעת מה היה שם באמת. אוקיי. יכול להיות שזה היה משהו אחר לחלוטין. אז כן רצינו איזשהו חופש אומנותי כדי להתרחק קצת ממציאות וללכת עם דרמה שמעניינת אותנו.
0: יש גם איזושהי מגבלה משפטית, שיש דברים שמותר לך ויש דברים שלא מותר לך לעשות
1: בדבר כזה? ברגע שזה
0: סיפור בהשראת, אז
1: כן, אני לא... אני אומרת מראש שזה סיפור בהשראת.
0: לא תקראי לנשיא בסדרה הזאת עם משה קצב.
1: לא קוראים לו, קוראים אין לו שם בכלל. אין לו שם. אוקיי. מישהו כתב יפה באחת הביקורות, שזה פעם ראשונה שלאנשים יש שם, וביוגרפיה ומשהו, והוא, אין לו שם. שזאת הייתה גם החלטה? זה לא משהו שחשבנו עליו, זה ניתוח מאוד יפה. אני אגיד, כן, חשבנו על זה. לא, אבל, אבל חשבתם
0: על לא... העובדה שלא תיתנו לו שם. חשבנו על זה. ותכלו כל מיני שמות לאורך הדרך. זה לא
1: היה רעיון שלנו, אה, איזשהו רעיון שעלה לאורך הדרך עם מישהו שהתייעצנו איתו, אה, אבל יש גם משהו בשררה, ומישהו שמתעקש שיקראו לו בתארים שלו ולא בשמו, mm-hmm. שמתאים קצת לדמות. אבל כן, היו שמות לאורך הדרך.
0: אבל את אומרת גם, היו שמות לנשיא. היה
1: לו שם שנזרק לפח. שם עבודה? שם עבודה. מה? נזרק לפח.
0: תני את הזה.
1: קראו לו מנשה אלבז.
0: אוקיי. כשמה עומד מאחורי המנשה זה משה? אלבז
1: קראו לו? אלבז זה סביב העניין המזרחי, שהוא קיים והוא משמעותי לדמות. Uh, זה שם שאברהם המציא עוד בתקופה שאני הייתי בנבצרות. Uh, הייתה וברור... לכם
0: שאלה אם להדגיש את הפן המזרחי בדמות או לא?
1: היה לנו ברור שאנחנו מדגישים את הפן המזרחי בדמות. זה סיפור שמאוד מעניין את שנינו, וגם אנחנו די שוקלים לעשות איתו משהו ברמת היצירה שלנו מתישהו. Uh, הסיפור של המאבק המזרחי מעניין את שנינו מאוד, כל אחד מהזווית שלו. אבל... Uh, אני חושבת שיש פה סיפור חזק על בן אדם, דמות שלנו, שהיא כן בהשראת אדם אמיתי, שהגיע לא מאפס, הוא הגיע ממינוס. זאת אומרת, הוא טיפס דרך מאוד 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 מרשימה. אדם עם יכולות מאוד מאוד מרשימות, אה, אינטלקט, יכולת לימוד, חוכמה, אה, פוליטיקאי מבריק. <דס> כנראה אה, אדם... הוא uh... הגיע
0: לשם, נו, אנחנו... הוא
1: הגיע בזכות. כן. Okay. אבל הדרך שלו הייתה מאוד מאוד ארוכה. כשאתה מסתכל על רשימת הליכוד לכנסת בפעם הראשונה שהאיש המקורי נבחר, ואתה רואה לצד מי הוא עמד שם, אתה יכול להבין את מערכת היחסים והכוחות. תדמיין את משה קצב הצעיר, לצד פרופסור מישה ארנס.
0: ואחר כך לצד... אריק שרון, ולצד כן. okay. uh, בגין. אז אתה יכול לדמיין, אתה יכול
1: לדמיין את הסיטואציה. Uh, היא סיטואציה מעניינת מאוד. Uh, ורצינו להשתמש בה, כי חלק מהמנוע המאוד חזק של האיש הזה, גם מוביל אותו אל החלטות מאוד 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 גרועות שהוא עשה. שהובילו אותו למקום שבו הוא סיים את uh, חייו הפוליטיים.
0: אז איפה את אומרת לעצמך, אני באה לספר את הסיפור של פרשת קצב? ואיפה את אומרת, אני בהשראת פרשת קצר.
1: בעצם התחקיר הלך בשני כיוונים, בכיוון של הפרשה המקורית, שבעצם למדנו אותה מכל מיני כיוונים, ובפרשות דומות. ובעצם גילינו, ויש שפע בארץ ובעולם, ובעצם גילינו שהמבנה תמיד אותו מבנה. הדמות היא תמיד אותה דמות של הגבר החזק, והרבה פעמים זה מישהו שגם אומר, הגעתי... בעמל ויזע למעמד שלי, ועכשיו מגיע לי. וזה מאוד מבלבל, כוח שמאוד מבלבל. והאישה המתלוננת הראשונה היא טיפוס שחוזר על עצמו. וזיהינו ממש פרטרן של, של בנייה של הסיפורים האלה, שזה הופך את זה ליותר גדול, לא שהסיפור המקורי לא מספיק גדול, אבל זה הופך את זה ליותר גדול מהסיפור ה... שאנחנו מכירים. אגב, לא כולם מכירים את הסיפור. יש... הרבה צופים שלא יודעים כלום, וחשבנו עליהם לאורך הדרך, ויש הרבה שיודעים המון, ויש כאלה שחושבים שהם יודעים, אבל בעצם מגלים שהם לא ידעו הרבה.
0: כן, אבל לא, לא כולם יודעים את הסיפור, אבל דבר אחד כן כולם יודעים. דבר, הם כן מכירים את הפוליטיקה הישראלית, וכן מכירים את הדמויות, וכן מכירים את ההוויה, ולכן כשאתה משחזר, ואתה מעמיד, ואתה מגיע לצלם ולבנות סצנות כאלה, אנשים יודעים להגיד מתי... השחזור הזה הוא מדויק, הוא מרשים, יש בו שכל, ומתי הוא מביך, מתי הדברים האלה לא דומים. ואני מניח שזה גם כן סוג הדברים ש, שמלווים אותך תוך כדי עשייה של סדרה כזאת, והפחד הגדול שלך בסדרה כזאת, שתייצר לאנשים את המציאות שהם מכירים, הם יגיבו אליה ויגידו, פח, נכון. זה, לא דומה, זה, זה לא דומה למה שאנחנו מכירים.
1: זה היה פחד גדול ומאמץ מאוד מאוד גדול לשמור על ריאליזם uh, uh, מאוד קיצוני. Uh, בשלב שנכנס מויש גולדברג, אה, הוא נכנס כבמאי, אבל מאוד מהר הוא לקח את המושכות של עריכת תסריט. הוא שחרר אותי בעצם אה, לעבוד בשוחות, כמו שאני אוהבת, יחד עם אברהם, ולקח את הדמות של המבוגר האחראי, שבעצם הסתכל על כל חומר הזה, ואומר מה חשוב ומה לא חשוב.
0: מה זה שחרר? את היית צריכה לשחרר, את היית צריכה לוותר על ש... איזה החלטות הוא לקח?
1: שחררנו ביחד. לא, זאת איזה החלטות אומר... הוא אני לקח עבורך? הייתי... הוא לקח את ההחלטה, אחרי איזה תקופה שעבדנו ביחד, הוא אמר בחביבות, בעצם אני נהיה עורך תסריט של דבר זה, אמרתי לו, כן, 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 קח את זה. תן לי לצלול לתוך הדבר באמת, בלי להסתכל מהצד.
0: ואם הוא בא ואומר לך, תקשיבי, תמר, נורא יפה הסצנה הזאת, אבל תתקדמי, תוציאו אותה החוצה. לגמרי בו... אמר. ואת לג...
1: מה? הוא לגמרי אמר. היו ויכוחים קצת, אבל... אני חייבת להגיד, זה נשמע אוטופי וזה, אבל הייתה הידלקות אה, משולשת מאוד רצינית בינינו, אה, והבנו שזה אדם שאפשר לסמוך עליו. אה, עם שכל ישר וטעם טוב, אה, אה, והלכנו איתו. אה, אז כן היו ויכוחים כאלה ואחרים, וכל מיני מקומות של אי-הסכמות, yes, אבל, אבל היה, היה פה חסר בשלב הזה מבוגר אחראי, והוא היה המבוגר האחראי, שלקח את הדבר הזה ואמר, אוקיי, ככה בונים את זה. Uh, בואו נסדר את זה. חומרים נפלאים, בואו נראה איך מסדרים את זה בצורה, בצורה הגיונית.
0: זה יכול להיות קצת, uh, נגיד, מעליב, אבל זה יכול להיות קצת פוגע שמישהי מנוסה כמוך, יושבת לעבוד על סדרה, ופתאום באה ואומרת, אני צריכה שיהיה מעליי uh, אורך.
1: תקשיב, זה עונג, זה לא מעליב בכלל, זה עושר. אוקיי. Okay. למצוא אדם שסומכים עליו, וסומכים על השיקול דעת שלו, וסומכים על הטעם שלו, ולהגיד, קח אותנו לשם, וואי, זה עונג גדול. וזה גם באמת שחרר אותי לעשות את הדבר שאני הכי אוהבת, שזה התסריטאות עצמה. <אם> נתן לי חופש פתאום להיכנס, נגיד, לתוך הדמות של אביגייל, ש... שזה משהו שקצת לקחתי על עצמי באיזשהו שלב, כי הבנ... הבנתי שאני מבינה אותה... אחרת, כאילו מ... אנחנו כאילו דומות באיזושהי... אביגיל היא הדמות
0: שבעצם נבנית בהשראת הדמות של אותה אודליה כרמון, שגם פה יש שאלה, אתה הולך לבנות סיפור על פרשה כל כך משמעותית, ובעצם מאמץ נקודת מבט של מישהי, שהיא, איך שלא תסתכלי עליה, מוטה, היא בצד מסוים של הסיפור הזה נמצאת.
1: כן, אני חושבת שה... הדבר המעניין ביותר בדמות של אביגיל, וזה המקור שלי להזדהות, זה להגיד, אני לא גאה להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה, אני יותר טובה. אני יותר טובה מהן, מהאנשים האלה שהוא מטריד בלשכה שלו. אני יותר אינטליגנטית, אני יותר משכילה, אני יותר משוכללת, אני... לי זה לא יקרה. אוקיי. ההבנה שזה קרה לך, בדיוק כמו שזה קרה להן, זה הלם. זה ממש הלם.
0: וזה לא קורה לה בזמן אמת, זה קורה לה רק בדיעבד?
1: זה קורה לה בדיעבד אה, כשהיא מבינה שהיא לא היחידה. זאת אומרת, חלק מהשיטה הייתה, אוקיי, היה פה איזה תקלה, עברנו את זה, זה היה מאוד לא נעים, במקרים מסוימים זה היה זוועות והתעללות נפשית אחרי, אבל עברנו, יאללה, חדש. המשכתי הלאה, אני אישה משכילה, אני מעולה במה שאני עושה.
0: מה, אני צריכה עכשיו להכניס את עצמי לתוך הסרט הזה של תלונה ושל חקירה? וזה
1: גם תקופה קצת אחרת, שזה היה הרבה 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 פחות מה זה קצת אחרת? ואני מתקדמת. עידן אחר. וכשאני מבינה שאני בדיוק כמו, ויש סצנה בסדרה שאומרת לה משטרה, את בדיוק כמוהם, את איתם באותו ארגז. וזה הלם.
0: שהיא מראה לה את הארגז עם כל המתנות. שהיא מראה
1: לה, היא אומרת לה, הנה המכתבים, תסתכלי על המכתבים, גם לך יש מכתב כזה, ויש פה עוד נשים שבדיוק אותו מכתב שהכתיבו להם כדי לייצר תעודת ביטוח ליום שבו אולי הם ירצו להתהפך. וההלם של להבין שאת, הנסיכה מרמת השרון, אני או וואטאבר, בדיוק באותו מקום.
0: ולמה התחברת בזה?
1: <סיטואציה> לסיטואציה הזאת שלי זה לא יקרה.
0: את מכירה אותה.
1: מה זה מכירה? כן. Okay? זה שמחתי לא בעוצמות, אבל מכירה? מכירה בהחלט. אני חושבת שאין אישה שלא מכירה, בטח מהדור שלי. מה את מכירה? והדור שמעלינו יותר גרוע, בהרבה. מה מכירה? הטרדות, נגיעות, ניצול של סיטואציות. יש כמה וכמה מקרים. שוב, אני, אני, אני שמחה, נורא פחדתי בעבודה שפתאום הדחקתי איזה משהו גדול יותר, ועכשיו הוא יצא. כל הסיפורים האלה, מישהו שלא היה מודע למה שקרה לו, להבדיל אלפי הבדלות, ראיתי עכשיו את הסרט על ענבל פרלמוטר, ואיזה משהו שם מאוד, מאוד 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 גדול שעולה מבין ה... אז זה נורא מפחיד לגלות דבר כזה, פחדתי שאני אגלה פתאום משהו שאני מדחיקה. אבל כנראה שלא, זאת אומרת, אם זה לא צץ בשלוש שנים האלה, אז כנראה שלא, לשמחתי. Uh, אבל כן, אתה יודע, זו תחושה של עלבון שלא שוכחים, uh, הנגיעות האלה או ההטרדות האלה. ואמרתי, מה, אני? אני אומנם צעירה, אבל אני כבר עורכת של שישי חי, אני פה בערוץ 2, אני הייתי בגלי צה"ל, מה זה, אני, מכירים את השם שלי? למה אתה מעז לתפוס לי בציצים? כאילו, זה, אני לא סתם איזה מזכירה פה. אני כאילו, אני תמר מרום מהרדיו, כאילו. אבל זה לא משנה אם אני תמר מרום מהרדיו או שאני המנקה. לוקחים כשאפשר. אה, זה לא משנה אם את מסתובב במסדרון עם קלטות אה, של אה, דברים שערכת, או שאת מסתובב במסדרון עם המג"ב. אם אפשר, אז אפשר. וזה די הלם. Uh, ופה היה בסיס מאוד חזק של חיבור שלי עם הדמות הזאת של אביגיל.
0: והדבר הזה שאני מאוד מכיר אותו בעבודה בסרטים דוקומנטריים, שאתה עובד באמת על סיפורים מהעולמות האלה של פגיעה, אבל שהיא מתרחשת בתוך סביבה שאתה מכיר אותה, בתוך מערכת זוגית או בתוך כן. מערכות אחרות, שכל האנשים שעוסקים בעשיית הסרט, מפתחים איזושהי נקודת מבט לגבי האנשים שהם גיבורי הסיפור שאתה מספר, בודקים אותם ושופטים אותם על כל החלטה ועל כל דבר, ומסתכלים ומשווים תמיד לחייהם ולמה שהם מכירים מהנסיבות האלה. אני מאוד מכיר את זה בעשייה דוקומנטרית, ומעניין איך זה כשאתה כותב, זה גם קיים? הדברים האלה שאתה בא ואתה אומר, אני מכיר את זה, מנהלים ביניכם את הוויכוחים האלה שמחזירים אתכם כל אחד ל... לדבר שהוא מבין מעצמו, ממה שהוא מכיר אצלו?
1: לגמרי, והיו צלילות מאוד עמוקות לנפש. עוד בשלבים הראשונים של אברהם ושלי, אני סיפרתי לו דברים שלא סיפרתי כמעט לאף אחד, והוא סיפר לי דברים שאני לא יודעת למי עוד סיפר, אבל היו מקומות מאוד רגישים.
0: כשבאתם לכתוב את הדמות של מי?
1: את כל הדמויות. לכל דמות יש את זה באיזשהו אופן, גם לנשיא עצמו. כן. קיפוח, uh, תחושה של קיפוח, לצורך העניין. אז צללנו לסיפורים שאברהם מביא מהעולם שלו ומהילדות ומדברים שהוא חווה uh, כילד. Uh, ואביגיל כמובן, מה שדיברנו. ושיחות על, על, uh, על מה זה להיות אישה של מישהו, uh, וכמה חשובה המשפחה, ומתי מפרקים משפחה. ועד איפה אפשר לסלוח, ודברים לא פשוטים.
0: שזאת אחת המערכות הכי מעניינות שאתם בוראים שמה בסדרה, המערכת בין הנשיא ואשתו כן. שולה, והאימא שלו מרסל, האופן שבו כן. המשפחה הזאת מתפקדת ומתייחסת משתי נקודות מבט שונות לגבי האירועים.
1: כן, אני חושבת שהסיפור של אשתו של הנשיא זה הסיפור שהכי... המצאנו אה, בו הכי הרבה. כי אנחנו לא יודעים כמעט כלום על הסיפור האמיתי, ומטבע הדברים לא נרים טלפון ליש את הנשיא ההיא. מגילה קצב, ותשאלי
0: אותה איך היא הרגישה בימים שבהם. מ,
1: מטבע הדברים. היא
0: הייתה באוטו כשנסעו לאותו מעמד בבית המשפט שבו כן. הוא מסרב לקבל את עסקת הטיעון.
1: כן, היה לנו פה איזשהו חופש. בש... לדמיין מערכת יחסים משפחתית כזאת, שאני מקווה שהצלחנו, שהיא לא שחור ולבן. Uh, שלכל אחד יש מה להפסיד, uh, וההחלטה היא לא פשוטה.
0: לא שחור ולבן uh, גם במשמעות שמצאת מה את אוהבת בדמות הזאת של הפוגע?
1: אוהבת אני לא יודעת להגיד, אבל אמרנו כל הזמן לאורך הדרך שאם נצליח בפרק... שמתרכז בדמות שלו, שלצורך העניין שהוא נוסע לבית המשפט והוא בהתמוטטות כללית להרגיש בשבילו שקשה לו, למרות כל מה שהוא עשה, קשה לו בסיטואציה, אז עשינו את שלנו. זאת אומרת, להרגיש את הקושי שלו, את הבחילה הזאת שעולה לו, את החוסר יכולת לצאת מהאוטו. אם נצליח להרגיש אותו, או נצליח להרגיש אותם כשהיא נותנת לו יד והמפגינות צועקות בחוץ, אנס, אנס, והוא מתכווץ בכיסא, למרות שהוא אנס. Mm-hmm. אבל נורא קשה לו לשמוע את זה. אם נצליח גם להרגיש אותו בסיטואציה הזאת, זה ההישג. אם הצלחנו או לא, אני לא יודעת להגיד. אני מקווה שכן. זה היה מאוד מאתגר. מאוד 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 מאתגר, ומאוד מאוד קשה.
0: ואת רואה אל הסדרה, גם תגובות מהסוג שכשהפרשה התפוצצה היו נקודות מבט, חשדנות, ביקורת, את רואה את זה, את רואה הבדלים בין דורים ש- 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 שמגיבים על הסדרה, את רואה את השינוי שעברנו באופן שבו הדברים מתקבלים?
1: כן, אני רואה, אממ, יש מעט תגובות שהן אומרות, הייתם צריכים לחכות שהוא ילך לעולמו. באמת? כן. היו קצת כאלה. מה, מי
0: שרוצה לשמור על כבודו? כן. על אה, מה אנשים רוצים לשמור במקום הזה, את חושבת? על אה, מה הם מגננים אה, בעצמם? אה,
1: על איזה שאריות של נרטיב אה, שכבר מת, אה, אני חושבת, מעט תגובות כאלה. היו קצת תגובות שחזרו לנשים שטניות, הפלילו אה, איש חף מפשע. כן? תראה,
0: מה הי... זה נשמע כמו ברמת טוקבקים. כן. אוקיי. היו
1: קצת כאלה. Uh, אני חושבת שהרוח הכללית היום, לשמחתי, אני אגיד, היא מאוד uh, מוכנה לשמוע את הצד שהושתק במשך שנים. Uh, אז מעט יחסית תגובות מהאזור הזה. תגובות מאוד מעניינות מנשים מבוגרות, uh, אני מדברת על uh, חברות של ההורים, uh, מאוד מאוד מעניינות. Uh, מה זה אומר uh, מעניינות? שמספרות על מה הן עברו בתקופות עתיקות יותר. Uh, ונפעמות מה... מהיכולת לפתוח את זה. זה מאוד מרגש, אני חייבת להגיד. תגובות מאוד 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 אמוציונליות מגברים. נאלצתי להרגיע כמה מהם ולהגיד להם שהם טובים והכול בסדר. כי מה? כי אני מאמינה שרוב... כי
0: חוויית הצפייה קשה.
1: קשה. לגברים חוויה מאוד מאוד קשה. המון אמרו לי, זזתי בכיסא פשוט באי-נוחות. איך אני חלק מהקבוצה הזאת? אז אמרתי, אתה לא חלק מה... הכל בסדר. רוב הגברים הם נפלאים, נחמדים, רגישים, טובים. לכולנו יש במה להשתפר במה שאנחנו עושים בעולם הזה, אבל uh, אני אוהבת נורא גברים, כאילו, הם אנשים נפלאים ברובם, אני אוהבת ח, ח, חברה הטובים ביותר. <coughs> אני אוהבת חברת גברים מאוד. אני לא סודנט גברים בשום צורה ואופן. שני הפרטנרים שלי ב, ביצירה הם גב, לחלוטין גברים, uh, והכול בסדר, ת, תרגיעו, זה לא אתם. Uh, זה ריקבון של מערכת, וזה נורמות uh, בזויות שהיו קיימות המון 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 שנים, uh, ומערכת יחסים מאוד מאוד uh, שגויה בין גברים לנשים, והחלשה והשתקה של נשים, אבל אנחנו כן באיזושהי, לפחות מוטיבציה, לשנות. יש עוד המון מה לשנות, אבל... כן, אבל... אני חושב
0: ש... על כמה שנים אנחנו מדברים? כבר 20 שנה?
1: הפרשה המקורית התפוצצה ב-2006. אוקיי. Okay. חלק מהדברים המתוארים קרו הרבה שנים כן. לפני, בגלל זה גם התיישנות. והפרשה הסתיימה ב-2011 בעצם.
0: יש איזשהן תגובות שהן ברמה כזאתי של נשים שמוציאות דברים החוצה בעקבות השם? וואו, לשם,
1: כן. כן. היו כמה ימים של אופוריה, איזה סדרה, איזה סדרה, איזה יופי, איזה יופי, ביקורות, נורא שמחנו, נורא כיף. ואז ביום השלישי, זה כמו אחרי לידה, שביום השלישי יש נפילה של האור, איזה שינוי הורמונלי ואת כל הזמן בוכה, ביום השלישי התחילו להגיע תגובות מאוד 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 קשות של סיפורים. אנשים שרצו לחלוק סיפור. וקצת לא ידענו מה לעשות עם זה, כי זה דברים מאוד 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 קשים, שאני לא רוצה לפרט כי אני לא רוצה לפגוע פה בפרטיות, למרות שרובם אני לא מכירה. האנשים האלה שפנו אליי, ולא רק אליי, לכולנו. אבל סיפורים מאוד 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 קשים שצפו ועלו, על הבת שסיפרה פתאום על מישהו, ועל הזאת שבעלה היה, ו... וכולי. והייתה איזו הצפה של תגובות קשות, שקצת לא ידעתי איך להתמודד איתן. זה פתח איזה פצע, ואנשים, בעיקר נשים, רצו לחלוק. מה הן חוו, מה הן יודעות, וזה היה קשה. וגם מדהים, כי אם מישהי כותבת, הבת שלי פתאום סיפרה לי משהו שהיא לא סיפרה לאף אחד, אז אני אומרת, טוב, אז אולי עשינו משהו טוב פה. מצד שני, גם היה קשה לקבל את הגל הזה. זה היה חתיכת גל.
0: אז אני רוצה עכשיו לצרף את מי שדיברנו עליו הרבה פעמים לאורך השיחה, שהוא היוצר של הסדרת אברהם שלום לוי, שמשחק גם את הדמות הראשית, שואל אותך מיקומות מכיוון אחר לגמרי. השאלה שלי לתמר היא בגלל שאני מחשיב ממך, האדם הכי מצחיק שאני מכיר ובאופן קיצוני הרבה מעליי הרבה יותר מצחיק ממני שמצליח להצחיק אותי בכל רגע נתון אני שואל ברצינות ובאמת למה את לא כותבת קומדיה והאם זה מקרי או, או שאת חושבת שמשהו השתנה בך זה גרם לך לח... לא לכתוב אה, קומדיות או שאולי תחזרי לשם כי אני ממש אה, מקווה.
1: איברהם, איזה איש.
0: אה... מתי כתבת קומי? כתבת רק בישראל זה היה לכתוב כן. אה, קומי.
1: אה, גם כשכתבנו רם ואני את אימאלה, זה היה שם הרבה, זה הייתה דרמה קומית, זה היה שם, זה התחיל יותר קומי והפך להיות יותר דרמי.
0: אימאלה זה סדרה של... שמשחקת באורנה בנאי, כן. מבוססת קצת על הסיפור האישי שלה, ורם כן. נהרי, אה, שהשותף שלך להרבה, הרבה פרויקטים והרבה יצירות, גם עשה איתך את אה, מקימי, נכון? נכון. הסדרה, אבל זאת כבר דרמה.
1: מקימי דרמה לגמרי, אה, ב- אם עוד היו אלמנטים קומיים. אה, זאת שאלה מצוינת, מאוד ש- קשה לכתוב קומדיה, אני מחזיקה... נראה לי הכי מפחיד לכתוב קומדיה. הכי קשה, קודם. אני חושבת. אני מוצאת עצמי כבר כמה שנים מאוד 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 נמשכת לעולמות של פוליטיקה, ואבן הבוחן הייתה כשזאב אלקין הודיע שהוא עוזב את הליכוד. מה? אני נכנסתי לאטרף של עושר, לא בגלל <laughs> שהוא עוזב את הליכוד, <laughs> כי זה הדליק אותי באיזה רמות לא סבירות, אני מאוד מחבבת את דמותו אה, כדמות. ומאוד אהבתי את הקשר בינו לבין נתניהו, ואז שהוא הודיע שהוא זה, ואמרתי, יואו, איזה דרמה משוגעת, כאילו. והייתי פשוט באטרף מזה, ואז הבנתי שנפלתי ממש חזק לדבר הזה, ושזה מה שמעניין אותי בחיים, כנראה. <קש> זה מאוד שונה ממי שהייתי פעם, וממה שעניין אותי פעם, אבל הבנתי שכאילו משהו בתחומי העניין שלי מאוד מאוד השתנה. אז העולם הזה של הפוליטיקה והפרשיות למיניהם, ומאחורי הקלעים וכולי, מאוד 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 מדבר אליי, ואני הייתי רוצה להמשיך להתעסק
0: בו. כן, איזה פרשייה למשל?
1: שפע, אפשר גם להמציא.
0: נו, מה יכולה להיות העונה הבאה של א'? אני
1: חושבת שלא בהכרח בהשראת פרשייה אחת, אבל בהשראת הרבה דברים שקורים. אני מאוד מתעניינת בכל מה שעולה בעולם הפייקים בסושיאל. מאוד מעניין אותי, עשיתי כן, זה יאר כבר כן, יאיר נתניהו כזה. זה, גם, אבל המון דברים שיש שם בתוך העולם הזה, שעשיתי עליו איזשהו תחקיר לאיזשהו פיתוח שעשיתי, ונראה לי שמאז שעשיתי את התחקיר לפני שנה, יש כבר תחקיר חדש לעשות. אז זה מאוד מאוד מעניין אותי. אבל אני אתעלה רגע באילן מאוד מאוד גבוה, ממש גבוה, אולי הכי גבוה. לפני כמה חודשים הייתה בארץ אה, קרוליין אה, שטראוס, שהיא הייתה מאוד בכירה ב-HBO, היום היא אקזקיוטיב פרודיוסר של הפרויקטים הכי, הכי נחשבים שיש. ושאלו אותה על כל מיני פרויקטים שהיא ליוותה, והיא סיפרה שבא אליה בן אדם עם הרעיון של לעשות את אה, צ'רנוביל. והיא אמרה, זה האיש הכי מצחיק שפגשתי בחיים, mm-hmm. ולא האמנתי שזה מב... הפרויקט שהוא מביא לי. אז אמרתי, אוקיי, כאילו, יאללה, אני נתלת בא... באילן הזה, אה, אני רוצ לעשות רציניים, ו... בקיצור, אברהם, אה, נצטרך רכות קצת עם הקומדיה, נראה לי.
0: אבל את על זה? Mm-hmm. על כתיבה כבר של משהו חדש? אני כל
1: הזמן על כל מיני התחלות, אה, מה שמכונה פיתוחים. אה, אני מקווה שבקרוב יהיה אחד שאפשר ממש לנעוץ בו שיניים ולעשות את הדבר הזה שאני באמת אוהבת, נורא כאיף פיתוחים. אבל עוד פיתוח ועוד פיתוח ועוד פיתוח, בשב רוצים להתחיל באמת ל- לעשות את הדבר עצמו.
0: ומה הדבר שהכי נהנית בו לאורך הדרך?
1: ימי שישי בבוקר. היה לי מנהג כל יום שישי בבוקר, לאורך תקופה די ארוכה, לקום בסביבות חמש נגיד, ולנסוע למשרד איפה שעבדנו, חושך מוחלט ברוב הזמן, לפעמים כזה גשם וזה. ולעבוד, הייתי מגיעה נגיד חמש וחצי, ואז עובדת מחמש וחצי עד שמונה, או בכתיבה או בשכתוב, או במה שזה היה צריך להיות. בשמונה אפס אפס, כשאני מסתכלת לשון, אז אני עוצרת לשתות קפה. איזה
0: משמעת?
1: רק בזה. <laughs> הייתי עושה את זה כי המשמעת שלי לא כזאת טובה, והחמש בבוקר הזה, וההתגייסות הזאת לקום מוקדם. וחושך בחוץ, ואין אף אחד, ואין טלפונים, ואין מוצפים. היית עושה את זה ואין בעבר, ואין או שזה
0: רק על הפרויקט הזה?
1: לא, הייתי עושה את זה בעבר, אבל בעבר הייתי עושה את זה בגלל שהיו לי ילדים קטנים, והזמן שלי היה נורא מוגבל. היום הזמן שלי הרבה פחות מוגבל, כי הילדים הם יחסית גדולים. אבל אה, זה שעות כאלה שאין הפרעות, אין מיילים שנכנסים, אין וואטסאפים, אין זה. אה, אז הייתי מאוד ספרטנית בעניין הזה, ונורא נורא אהבתי את הימי אה, בבוקר ואז הייתי ואז הייתי עובדת עוד שעה, ואז הייתי אוכלת משהו, ואז הייתי עובדת עוד קצת, והייתי מספיקה בחמש שעות האלה, כאילו הספק של שלושה ימים. ברור. אז אה, נורא, נורא נורא אהבתי את זה ונורא חיכיתי לזה, וגם היה לי איזה מין נוהל כזה שהמשרד היה צמוד למקום שעושים בו טסטים, שם ליד איצטדיון ליד אליהו, ממש מהחלון רואים את האגב, לא עולם של דרמות, מי שיעשה דוקו על מכון הטסטים, ירוויח בגדול, יש שם סיפורים. שאין לתאר.
0: טוב, נשמע לי כבר גם תשובה לשאלה הבאה, כי בסוף אנחנו תמיד שואלים שתי שאלות. כן. הראשונה היא על עצה. עצה בסטודנטים, תבחרי לך איזשהו תלמיד דמיוני, מישהו שבתחילת הדרך, משהו שאת לוקחת איתך ואת יכולה היום להגיד לו, לה, לא", לאמץ.
1: אני לא יודעת אם זה קלישאה, אולי זה קלישאת הקלישאות, אבל זה מה שאני מאוד מאמינה בו, ואני אומרת את זה לסטודנטים. כל הזמן. אם אין לב בתוך הדבר, אז אין סיבה לפתוח קובץ וורד. אם מתחילים לחשוב מה ירצו ממני, מה מחפשים עכשיו, איך אני אמכור את זה לאמזון פריים, אם מה תחשוב ההיא ומה יחשוב ההוא ומה, אז אין טעם לפתוח את הקובץ אפילו, כי הדרך היא כל כך קשה, והיא כל כך ארוכה, ויש כל כך הרבה סיכוי שהיא תיגמר בלא כלום, שעדיף שהלב יהיה בפנים. אם הלב לא בפנים, זה, זה באמת פייק, אין על מה לבנות. תסריטאות זה ללכת באיזה מגרש ולהגיד, פה אני בונה בניין. יש לי רעיון לבנות בניין. אני צריכה לבחור את המקום שבונים את הבניין ולחפור את היסודות של הבניין, ואם אני לא אחפור את היסודות כמו שצריך, אז אי אפשר יהיה לבנות קומות, ואי אפשר יהיה לרהט את הדירות, ואי אפשר יהיה אז אם בהחלטה הבסיסית שלי של פה אני רוצה לבנות בניין, ואיזה מין בניין זה יהיה, רב קומות, וילה, וואטאבר, אם הלב שלי לא עם הפרויקט בינוי הזה, אז אין, 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 אין טעם, כאילו אין טעם בכלל להתחיל. אז זה קלישאתי, אבל זה... חושבת שזה נכון.
0: ואת יודעת להגיד איפה היה הלב שלך בפרויקט הזה?
1: בהמון מקומות. היה איזה שלב משבר מאוד רציני, היו כמה משברים גדולים, כאילו, בדרך, בכתיבה של הסדרה, שאי להמעיט בגודלם. אם אני לא ישנה בלילה, אז כנראה שיש משבר מאוד רציני, כי אני ישנה ממש טוב בדרך כלל, ובכל מקום יכול להיות. מה שיש. זה,
0: משבר כזה של...
1: משבר של אוי ואבוי, מה נעשה? באחד המשברים הגדולים האלה... Euh, ניסחנו לעצמנו את ה... מה חשוב לנו בסדרה. ואז הגענו לשני דברים.
0: כי זו הייתה הדרך לצאת מהמשבר? כן. לבוא ולהגיד לנו... להב...
1: להבין מה אנחנו עושים, כי היינו מבולבלים, וזה לא עבד טוב, ועבודה... ו... קיבלנו המון 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 ריג'קטים, ובצדק, מ-yes, מ... מ- שהיו מאוד שותפים. אה... אקטיביים בדבר הזה, דגנית אטיאס גיגי, שהיא אחראית על הדרמה ב-yes, ואפרת, שעובדת איתה, הם ישבו לנו על כל מילה ומילה, ותרמו המון, אבל זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה, ועוד רפט ועוד רפט, ועוד רפט היא התעקשה על כל פרט ופרט. היא באמת ישבה על זה, אני חושבת, הרבה מעבר למה שמצופה. והתרומה, כאילו, מאוד מאוד גדולה, אבל זה גם מאוד מאוד קשה. אתם אומרים, טוב, יאללה, נו, כתבנו, יאללה. וזה עוד לא שם. אפרופו שאלתו של ארז טל, שלהבדיל מתוכנית בידור שכותבים, ויאללה, צילמנו ויצא יותר טוב או פחות טוב, הנה זה נגמר. פה עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אנחנו תיקנו את הפרקים לא, אחרי... לא, אולי... וגם אם זה
0: נגמר, אין לך איך לתקן, זה לא נכון, שבשבוע הבא תעשה אחד יותר טוב.
1: נכון, בדיוק. אז uh, באמת מרוצי מרחקים נורא ארוכים. היה משבר מאוד רציני, שאז אמרנו, טוב, בואו נחל... בוא רגע ננסה להבין מה מעניין אותנו בסיפור הזה. ואז אמרנו שני דברים, שאחד אני אמרתי ואחד אברהם אמר, אבל שנינו שותפים לשניהם. אני אמרתי, הכוח של נשים, שלא הכירו אחת השנייה, השני, לחבור יחד, לעצור את הדבר הזה. אני חושבת שזה היה הלב שלי בתוך הסיפור.
0: שזה קצת סצנת הסיום של הסדרה.
1: כן, שעליה, אגב, דגנית מאוד התעקשה. אנחנו, היה לנו ספק לגביה, והיא אמרה, חייבים לראות אותם ביחד, והיא, מה זה צדקה? כמו בעוד מקו, הרבה מקומות, שחלקם לא נראו לנו תוך כדי, אבל היא מאוד מאוד צדקה פה. <אז> ואברהם אמר, הכוורת של האנשים שאפשרו את כל הדבר הזה. זאת אומרת, זה שני הנושאים <אז> שהם הדברים המשמעותיים ביותר, שבעצם השילוב ביניהם ביחד זה הסיפור. <אז> אז שם היה, אני חושבת, הלב.
0: אז שאלה באמת אחרונה, שאנחנו שואלים פה כל אחד, אם היית יכולה לחזור, עשינו גם סריקה יפה של הקריירה שלך. וואל,
1: אני מרגישה את זה. כן. איפה עמוס אטינגר? נכון.
0: סקירה של חיינו. אז אם היית יכולה לחזור לעצמך למקום מסוים כדי להגיד לך משהו, לאן את חוזרת ומה היית אומרת.
1: וואי, לא התכוננתי על זה. בחיים בכלל? או ב... אני חושבת שאני אחזור לאותו יום חמישי הארור עם המכתב השלילי מגלי צה"ל. כן? אני חושבת שאני אחזור לשם. ואני אגיד, את הולכת כאילו פה להזיז את ההר, ואת תצליחי.
0: אל תהיה כך עצובה.
1: יהיה בסדר. באמת היה בסדר בסוף, אבל באותו רגע זה נראה כאילו... מה, היית בהבל, אני זוכר את זה. מה, זה היה... אז הייתי חוזרת ושבת לאותה ילדה שחזרה מבית ספר, ואומרת לה, אוקיי, יש פה משבר, אבל את תפתרי אותו, יש לך כוח. וכן.
0: גם אותו פתרת.
1: בעזרת, כן, אבל כן, כן,
0: פתרתי. תמר מרום, תודה רבה 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 על השיחה הזאת. תודה
1: לך, בנץ, אנחנו לא נשיר בסוף את השיר שלנו.
0: איזה מהם?
1: אתם מקום לדאגה, מה זאת אומרת? לא נגיד כלום על קבוצת פלאפל, על התמיכה שלנו, של שנינו לאורך כל החיים. נכון. לא ניתן קרדיטים. דשים. לחברים. כן.
0: אפשר. בקרדיטים של הסיום. בצופים. תישארו עד הסוף. זהו, זה הגלם שלנו להיום. עורכת את הפודקאסט דפנה יודוביץ', על ההקלטה ועריכת הסאונד יונתן שני. תודה רבה לאורחת שלנו, תמר מרום. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה מיוחדת למרב קליין על העזרה שלה להפקה. את כל הפרקים שלנו ניתן למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם חומרי גלם. בקרוב נשוב אליכם עם גלם חדש, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.